0: 最近做客北京电视台的《北京课》节目，专门谈到了保护大象的问题。我们在上期节目当中节选了《北京课》节目的部分内容。那么今天呢，我们继续给大家带来张悦女士的声音。我在肯尼亚的安博塞利那个自然保护区，嗯，在那儿有做大象保护和研究的学者，他们会给那儿的大象，那片草原上的大象，每一只都有名字。你知道一千五百头大象啊？他们都起了名字、啊，每一头他们都认识。你随便给他看一张照片，他就说这是谁谁谁，他几年前生了女儿叫什么什么，他的女儿又生了谁谁谁叫什么什么，嗯，他们都能说得出名字。嗯、你知道那种情感投入、嗯，那种保护的情感投入非常的具体。而且就像家人一样。我想请问一下张悦老师，一头大象的年龄一般是在多少岁？呃，能活六七十岁，大象跟人类差不多哦，可以活六七十岁。那多少岁开始长牙呢？对，呃。小象几岁就开始慢慢长了，然后要长很多年，嗯，然后这是一个就是象是一个生命周期特,特别缓慢的一,、嗯、一种动物，嗯、就是它们几岁开始长，然后长长长,长小象的牙是很小的，嗯，呃，然后到成年象之后就长成了一副特别大的牙，然后然后对，我们有一个越越来越大，对就会越来越大，然后当越来越大的时候就会给它招来灾难。嗯、以往呢人们还为了要大一点的象牙，他们杀成年象。嗯，后来就不择手段了，就什么都要。我我去看那个伐木的那个走私象牙，有特别小的小象牙。嗯，那个小象牙意味着是娃娃，小象娃娃的，就这样也杀了。嗯、啊，所以这个特别可怕。而且其实象有一个问题，就是如果你把象妈妈杀死了，小象活不了。你别以为把大的杀死了，孩子就可以自己长大。为什么小象活不了？不可能的是因为小象呢？其实小象比人类的 baby 还难养。就刚才我说哈，它它光吃母乳至少要吃三年，嗯，然后呢，它的婴儿期就有三年之长。对、嗯、他，我我去过小象孤儿院看他们哈，他们也很想吃点别的饭，他们想吃点大人的饭，然后他们就捡了一些树枝，嗯、企图把树枝给吃进去，但是他们吃不进去。嗯就是那个树枝横着竖着怎么掰怎么咬他都吃不进去，他不会，他只会吃奶，最后就是变成了工作人员拿一个这么大的奶瓶儿出来，喂，就只能这样，他们只会这样，一直要这要这样到，呃，有的时候要超过三岁，就身体不好的小象要超过三岁还要吃母乳，可能要吃到五岁那样，然后呢，皮肤还很娇嫩，不能晒太阳。太阳一晒,晒，你知道非洲的太阳也很猛防晒，真的,<笑>真的防晒没用，他们一定要藏在大象妈妈的肚子底下。哦，你要看那个非洲原野上的大象走路的时候，上边有一头大象，肚子底下走着一头小象，像一个套,、啊、一个套娃一样，一一一<笑>对,对,对，套娃似的，真的就像套娃，很可爱。因为小象后背一晒就会烤焦，<笑>要不然的话就晒坏了，它活不了。所以小象特别难活，嗯，如果你要是为了获取象牙把大象杀死，就意味着同时杀死小象。哎，我问一个非常业余的问题，嗯、可能您会不不高兴，也会，呃，质疑我们会为什么会有这种观点？因为作为一个非常业余的动保的这这样一个群众来说，很多人会问，为什么象牙就是会有那么多偷猎的人，没有就是有没有什么合法的途径得到，或者说这个合法的途径是不是也有一些弊端？嗯，是这样。就是原本呀、啊，你知道大象也会有一些自然死亡，嗯、死亡了之后它的象牙就脱落了。嗯，像这样的象牙呢，其实它是正常的来源哈。嗯，那么这个世界上也存在着一些正常的象牙，就是非屠杀得来的象牙。嗯。嗯但是这部分的象牙的存量特别特别的少，嗯，你想它的它的生命周期是六七十年，它得你得等多少年才能捡到一副就是自然死亡的大象的象牙呀？嗯，所以这部分存量特别小，那么也有，所以后来呢，全世界有一个共同的就是保护野生动物叫 CITES， 就是濒危野生动植物保护这样的一个组织，嗯，这个组织呢就把这些全世界库存的合法象牙分了分。就是给各个国家都分一点儿，给你们一点配额啊。比如说你你你给给你二十吨啊，这些算合法的，给你多少就分了。那么我们中国呢也会分到一些合法的象牙配额。嗯。然后国家呢就把这些合法的象牙配额再下分给一些雕刻象牙的工厂，以及以及一些有这个资质可以出售象牙制品的商店，就做一些艺术品。对，你可以卖象牙。嗯。但是，但是存量特别特别的少，这个配额少到，呃，比如对一个店、对一个工厂来说，可能也就够一个月的。哦。那么后其他的十一个月做什么卖什么呢？当你供不应求的时候，自然就有。当你有人买的时候，你是想赚钱的。明白。然后你就开始用非法获得的走私象牙来卖。嗯。但是你可以打着合法的旗号。这就是为什么，其实一直以来我们国家有少量的合法象牙，大部分都是象牙贸易是非法的，但实际上象牙就是大象还在受害，象牙走私还在非常猖獗，是为什么？是有很多人都打着合法象牙的旗号卖非法象牙，包括很多店，他们根本没有合法象牙资质，就是一个古玩城，你就可以找到二三十家卖这个合法象牙的店，不可能。哦，全中国没有这么多店，不可能在一个古玩城里就有几十家，所以其实他们是假的，他们打着合法的旗号卖非法的东西。嗯所以您说这又像另外一个恶性循环，嗯、因为有有配额，可是它少，所以它贵，嗯，所以因为它贵，所以它就更吸引很多人去做一些非法的事情。这就是刺激市场，这就是为什么最近习近平主席在美国访问的时候，跟奥巴马总统两个人互相约定，嗯，要把分别把我们两个国家的象牙的贸易都，就是全面非法化，就是我们不再有合法象牙了，就是即使有，我想以后如果还存在合法象牙的话，那个是古董。就是，比如某些老家具上，嗯、上边镶着一块，不再出现新的。但是那些是那是老古董、嗯，那个就算了，不说了,了。但是所有新的象牙制品，我们不分什么怎么来的了，嗯、一概不卖了，就是不再刺激这个市场了。嗯、明白了。张越女士讲小象的故事和非法象牙贸易的现状，就先到这儿了。下期节目里，张越女士会介绍她在内罗毕遇到的一位有趣的中国小伙子。他曾以港商密斯特里的身份和乌干达象牙走私犯周旋，并且参与抓捕走私犯的行动。想知道这位中国小伙子身体力行在非洲保护大象的故事，请继续收听《t 塔 Radio》下期的节目。再见，《t a 塔 Radio》中国大陆第一家动物保护公益电台，在这里。